0: Para o Divã Pop, o podcast do grupo de pesquisa Cult Pop, Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos. Eu sou Adriana Maral, a.k.a. mais conhecida como Adriana Maral, né? sou coordenadora do grupo e hoje vou, vamos conduzir aqui mais um bate-papo no nosso Divã Pop aqui. Né? Nesse nosso episódio 4 a gente tem o retorno. Retorno triunfal de Marcelo Bergamin Conter, que foi um dos apresentadores da primeira temporada do Diva Pop lá na Rádio Unicinos em 2016, 2017. O Marcelo Conter, então, é doutor em, em comunicação pela URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, esposa doutorado aqui na Unicinos, hoje é professor do IFE, que é Instituto Federal do Rio Grande do, Rio Grande do Sul. Do Sul. em Alvorada, e ele é é, da linha de pesquisa Sem Sono, Semiótica e Sonoridades, e também temos hoje a nossa convidada externa, mais externa que o Marcelo, que é a Tati Larrubia, Tatiane Larrubia, que é membro lá do nosso outro grupo com irmão né? Que é o LabCult, que é o Lab... Laboratório de Pesquisa em Culturas Urbanas e Tecnologias da Comunicação da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vai bater um papo né, sobre um tema aí bastante controverso, que é o tema das personas, das personas e das personalidades na música pop, como é que se dão essas, essas eras, as transformações visuais, sonoras dos artistas, então como é que isso rola dentro da cultura pop, mais especificamente na música, então estamos com esses dois convidados aqui para a gente debater que esse é um pouco o tema da dissertação de mestrado da Tati. Então, Tati, começa aí te apresentando, falando um pouco, assim, da onde que veio essa tua uh, ideia para fazer essa pesquisa. Conta um pouquinho aí para nós. Então, olá, sou a Tati Larrubia. E eu comecei
1: a pesquisar cultura pop, música pop, quando eu ainda era pibic. eu sou orientanda da professora Simone Pereira de Sá. E a gente pesquisava o videoclipe como mediador, Nessas transformações do funk para um funk pop. né? A popização do funk, digamos assim. E a partir daí eu vi que a gente pode estudar música pop. (risos) Enfim, né? um gênero musical muito emblemático. E e com muitas chaves interessantes para a gente observar. E quando eu fui começar a pensar em uma uma pesquisa de mestrado... Começando pelo fato que eu sou muito fã da cantora Male Cyrus, né? Então, assim, isso já é um, um, um pontapé inicial para a gente ter o gosto pela pesquisa. É, mas mais do que isso, me instigava muito como a gente... Uh, fazia com, como ela fazia com que o público percebesse que ela estava entrando em uma nova era, uma nova persona. Então, assim, isso foi, isso foi o, o, o início da, da, da minha ideia, assim, né? De, enfim, começar a querer pesquisar personas. Enfim, a partir daí, é, algumas coisas se concretizaram, porque, apesar de quando eu comecei a, a, a pensar essa ideia, muitas coisas ainda não eram tão concretas, assim. Eram algumas observações e foi passando, né foram passando os anos e ela foi repetindo Essa,
0: essas, estruturas. Essas, essas
1: estruturas, enfim, né, essas, é, todas essas estratégias, então isso foi, foi muito interessante, então, enfim.
0: Quando a gente pensa sempre, né, em estratégia, parece algo muito pensado mercadologicamente, pensado do marketing, assim, mas também tem esses aspectos que, que são mais fluidos, mais culturais, assim, não sei como que a gente pode pensar
2: deixa eu só entrar na conversa oi sou o Marcelo né que a Adri me apresentou mas não, não ouviram minha voz então só para vocês saberem quando escutarem essa voz é o Marcelo <risos> bom é, Tatiana só para acho para contextualizar talvez fosse bom explicar para os ouvintes o que que é o que que é essa ideia de persona né porque bom é um termo muito antigo né uh, Vem do teatro e tal uh, talvez fosse bom só explicar
1: uhum. é então né, quando eu comecei a a pesquisa na verdade eu pensava em personagem e aí, parando para pensar na palavra personagem, é uma persona em ação. Então, é, vindo justamente dos estudos de teatro, né, da, da, das artes cênicas, é, e na verdade, um, um personagem, ele é uma um outro perfil, uma outra pessoa, né, uma, uma outra, é um outro conjunto de, de, de informações em um outro indivíduo. Então, assim, a persona ela é uma máscara. É como se você pudesse descolar e, e, e você continua sendo você, o seu eu, o seu indivíduo, mas com algumas novas características. Então, essa persona, essa máscara, ela te atribui algumas novas características, entende? E, e o
2: termo persona, acho que vem do italiano, talvez, se não me engano, né? Que não, é de, vem do latim. Do latim, de, perso, de soar, né? só através de. É. Vem daí, né isso. É. Então, soa através perso- da máscara. É,
1: pers- é, persona, literalmente, é uma máscara, né? enfim acho que é isso e o personagem na verdade começou a gente não é, não conseguir encaixar na pesquisa né justamente porque pensando especificamente na Miley, né, no no meu objeto de pesquisa é difícil associar um um certo eu, uma certa humanidade dentro das suas personas né? ainda que assim, né, a gente foi que a Adriana acabou de de falar ainda que exista toda uma uma sensação de estratégia e de planejamento em cima disso, é difícil a gente descolar de uma uma certa de um certo eu de, de uma característica humana é diferente, por exemplo, do que o David Bowie fazia. David Bowie tinha alter-egos que, enfim, no palco, era outra pessoa. Não era ele, né? Assim, não era o David Bowie. Era, sei lá, Aladdin Sen. Né? Então, assim, eram eram outras Gig operações. Stardust, é. Eram outras operações, eram outras ideias que, que, enfim, né? Que não 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 são tão aplicáveis. No caso da Miley, e no caso de outros artistas também.
2: Sim. Bom, a Miley tem essa, a história dela de uma forma bem breve, né? Ela começa na Disney, adolescente, né? Ou criança. Ela entra adolescente.
1: 12 anos é o quê? <risos>
2: Bom, quase adolescente.
1: Pré-adolescente,
2: é. <risos> E já no Hannah Montana, né? Uhum. Daí, e daí é curioso, dentro do seriado tem já tem dois personagens, né? Porque a, a, a personagem que ela faz é a, não é a Hannah Montana, é a...
1: É a Miley Stewart.
2: Miley Stuart também é Miley, Isso mano. que é
1: muito confuso.
2: Miley Stewart. Daí, a Mali Stewart é uma pessoa famosa dentro do seriado? Quer dizer, é uma cantora, né?
1: Não. A Mali Stewart é uma pessoa anônima. Ah. E a Hannah Montana, ela é famosa.
2: Mas as pessoas não sabem que a Hannah Montana é a Miley Stuart. Não sabe. Esse é o
1: grande segredo da série.
2: Ah, tá. Entendi. Agora. Eu não é sabia, isso que no final assiste.
1: é desvendado. <risos> ah, ah, é spoiler. spoiler. É, spoiler de é isso aqui no final é
0: desvendado. Spoiler de Hannah
2: Montana é meio forçado. Tá. Não, e, aí, e daí ela... Bom, eu tava lendo a tua dissertação, né? E tem um dado momento que ela, na quarta temporada, ela começa a romper com a Disney, né? Sim, uh...
1: a Atriz Miley Cyrus, ela... Acho que, assim, algo que aconteceu até com outros artistas que vieram da Disney, a Britney, né? Justin Timberlake, é. Mas, assim, que deu uma certa... Precisava fazer uma ruptura, né? Assim, deu uma certa...
0: Enfim, um eufemismo para dar uma piradinha, assim. Eu acho que esse é um ponto interessante, gente, para a gente pensar assim, embora eu sei que esse não é o ponto central uhum. da sua dissertação, mas esse papel da Disney como um agente mediador, até pensando Sim. em termos de teoria Torrede, assim, acho que a Disney ela é central hoje em vários, várias questões. Uh, ela extrapola né, a questão do nas indústrias criativas barra midiáticas enfim né, como fala lá o resmonday eu acho que o papel da disney assim é central para a gente pensar a música seriado os desenhos né a disney ela gera
1: modelos né tem modelos de seriado e modelos de artistas que você sabe que é disney
2: gera e absorve né
1: então assim é... isso é muito muito interessante justamente é muito difícil descolar,
2: fazer um
1: estudo sobre a Miley e não fazer levantar algumas questões sobre a Disney, porque, enfim né, ela começou ali e e aí quando foi no final da última temporada mais ou menos, ela tentou se desligar de todas as formas inclusive, uma coisa que é muito interessante dentro da Disney Channel que é o o, o canal que exibe os programas da Disney Sempre tem algumas vinhetas, algumas chamadas com os próprios atores. Todas as chamadas da quarta temporada são montagem, assim. As fotos de encarte de CD não é a Miley fotografando. Assim, eles recortam a cabeça dela e colocam uma outra pessoa, assim. Então, até, tipo, os videoclipes, Mas isso teve a ver com rompimento de contrato? Tem, porque ela já não queria mais fazer. Ah. Então, assim, eles pagaram uma boa grana pra ela fazer a última temporada. Porque ela já nem queria fazer a última temporada. E, enfim, é... todas essas essas chamadas extras não é ela. Isso é, enfim, né?
2: Mas o que a gente estava falando antes sobre... A Adri estava comentando sobre como essas estratégias, assim se a gente for pensar esse rompimento do contrato né com uma estratégia mercadológica, a gente tem que pensar na figura do mecenas, né? Se a gente volta lá para a arte pré-revolução industrial, que tinha lá os... os... Os estanceiros e os, os duques e sei lá quem mais que tivesse muita grana. A burguesia,
0: grana. enfim. É,
2: esses, eram esses caras que faziam com que os artistas sobrevivessem, né? Porque os artistas, vários artistas, inclusive célebres, famosos, por terem desenvolvido a estética e, e a arte, eles faziam vários quadros que eram só retratos das pessoas, né? E, e tiravam grana, assim. Ah... Uh... Eu acho que depois da Revolução Industrial isso não muda, a gente vai ter outro tipo de, de gente com poder, que são esses conglomerados, né? E aí os artistas começam tendo que uh, operar dentro dessas lógicas, né? E acho que a, 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 o que acontece com a Hannah Montana e com todos esses artistas é isso. Chega um momento da vida lá que eles estão entrando na adolescência, eles começam a ir para as festas, provavelmente eles descobrem que o mundo é muito mais complexo do que do que a vida no colégio, que é o que passa na Miley Cyrus, ali, no seriado da Hannah, Hannah Montana. É Estou é, confundindo os nomes, né? e então eu acho que a, a ideia assim dessas, estra- dessas estratégias elas elas estão dentro da arte né pega lá se ela Picasso com a fase rosa e a fase azul ou o Van Gogh antes e depois de cortar a orelha ou as fases né porque esses artistas todos passam por várias fases até chegar no, no estágio que no estágio clássico deles né no período clássico E acho que a Mara ainda não está no período clássico dela os próprios Beatles <risos> também né passando
0: Sim. por isso pensando mais no, no pop enfim
1: É, assim, é muito interessante pensar também que, ao mesmo tempo que se tem a estratégia, tem também uma tentativa de conciliação com o humano, assim, porque quando ela sai da Disney, se não me engano, esse é 2011, acho que ela tinha 17, 18 ou 19 anos, agora não me lembro exatamente, mas é uma fase emblemática, assim, ela passou a adolescência dela dentro de um, um... conglomerado midiático, enfim, com todas essas afetações que isso pode trazer para um adolescente. E aí, quando ela sai e quer fazer a própria carreira, ela é taxada como a Hannah Montana, né? Assim como, enfim, aconteceu com a Britney e aconteceu com outros cantores que vieram também da, né, desses seriados infantis. Então, inclusive até com a Emma Watson, por exemplo, quando ela saiu de Harry Potter, ela uhum. cortou o cabelo. O Daniel Radcliffe foi fazer uma peça que ele aparecia nu, assim. Né? Eles tentaram fazer umas rupturas para enfim, desvencilhar desse, desse passado. Então eu acho isso muito emblemático, a questão de que eles têm que ter alguma, est- alguma estratégia né, que o público perceba que eles não estão mais é, é, conectados àquele passado e ao mesmo tempo conciliar com o lado pessoal, assim, porque enfim, são pessoas né, então é até um desafio para se pesquisar porque é difícil às vezes você entender ali, né, o que, que, que tá acontecendo justamente por isso, né?
0: É, eu acho que também não dá para ter uma separação, assim, não dá para achar que a gente vai encontrar a grande verdade sobre aquele Sim. artista através da persona. Acho que a gente consegue ter rastros. Acho que nem a mãe dela vai saber essa não. grande. A gente consegue ter rastros de entendimento, né? Aí o Márcio Monteiro, aqui, que é nosso integrante lá do, do Cut Pop, mas na sessão na Ala Nordeste, né? lá de São Luís do Maranhão. Uh, ele comentou aqui fez uma pergunta né para te encaminhar né que tu aponta então o que a Miley Cyrus né e de modo geral os artistas da música pop a gente tá falando da Miley porque é o caso da, da Tati né mas a gente pode pensar isso em várias outras artistas né e aí depois até a gente pode pensar por que que talvez nas mulheres como Madonna Rihanna etc essa coisa da era Lady Gaga e da, das mudanças talvez apareça de uma forma mais Mais visível, não sei, né? Acho que os fãs, isso acaba entrando no discurso dos fãs, acaba entrando na na estética, enfim. Ele te pergunta, então, assim, né? Tu fala, então, que a a Maire constrói essas pessoas distintas em cada uma dessas fases, né? Que aí tu pode contar para nós também que fases são essas. E ele queria saber se tu identifica assim alguma base comum, talvez biográfica, ou se essas pessoas se constroem em completa oposição à fase anterior. Se é sempre ruptura ou se busca elementos também. Eu acho que é importante a gente pensar assim.
1: Então, assim, eu acho que o que essas pessoas da Malha, se falando um pouquinho primeiro das personas, né? Quando ela sai da Disney, ela tem essa essa ruptura com tudo que é relacionado à Hannah Montana e ao que é infantil. Ela muda o cabelo, toda a estética das performances ao vivo, a sonoridade do álbum, as fotografias, tanto de divulgação, quanto as que entram no encarte do álbum, a forma como ela usa as redes sociais, tudo isso ela faz de uma maneira completamente diferente né, de quando ela estava conectada com a Disney. Eu chamo de era Bangers, né, que é mais ou menos o momento que ela lançou o, o álbum Bangers, que é o álbum mais rentável dela. Assim, ela viajou quase todos os continentes fazendo turnê. Depois do Bangers veio Miley Cyrus and Her Dead Pets, que é um álbum. Ele foi feito em parceria, nele né, foi produzido pelo vocalista do Flame Lips, o, Vamos o nome mesmo. dele. Agora eu sempre esqueço o nome dele.
2: Wayne Coyne
1: isso então
0: Miley Cyrus Indie
1: (risos) e aí no segundo momento assim né a Miley Cyrus lança o Miley Cyrus and Her Dead Pets que é produzido pelo Wayne ele é o vocalista do Flaming Lips, ou seja, uma banda psicodélica experimental indie então ela tenta entrar nessa pegada Enfim, é um álbum que ela lança gratuitamente e que ela não faz uma turninha muito grande, ela faz pequenas apresentações e só nos Estados Unidos. Depois disso ela lança o Younger Now, que é um álbum em que ela trata muito sobre estar livre das drogas, estar livre de uma vida agitada, enfim, né? de certa forma, fugindo dessa ideia... Talvez um pouco erotizada, que eram as eras anteriores, né? Ela limpa e até o o Tiago Soares chama de a pastora Malay Sars, assim, nesse momento. Enfim, ela inclusive dá uma uma entrevista muito emblemática pra Rolling Stone, falando que está livre da maconha, sabe? Enfim, tudo que ela fazia na fase anterior, ela ela rompe. E aí, assim, a minha... A minha pesquisa vai até a, a era younger Now, né? Mas passando um pouquinho aqui no podcast, é, a, até para responder melhor a pergunta, a persona é, seguinte que é mais ou menos a que ela se encontra agora, é, ela tá rebelde, ela voltou a fumar e agora ela sai com todo mundo, homens e mulheres, e a vida dela amorosa assim, ó, está é, é no tabloide. Todo dia ela tá com alguém diferente, né? Então, assim... É... Ela se separou,
0: né? Ela
1: se separou de um casamento... Enfim, ela tinha um relacionamento de mais de 10 anos, quase 10 anos, com o Liam Hemsworth.
0: Momento fofoca aqui. Pois no, é, no, no e aí, podcast. assim...
1: Mas tudo isso afeta né, na construção da, da persona. Porque a era Younger Now, por exemplo, é a época que ela tava quase casando. Então, assim, né? quase todas as músicas... É, é, Diz a ela que são para o Leon, né? Enfim. E aí, respondendo à pergunta do Márcio, é, é interessante a gente perceber que existe uma certa humanização entre as pessoas. Então, acho que esse é o ponto em comum. Em cada era, ela diz que aquilo ali é o seu verdadeiro, então assim eu estou enlouquecida agora antes eu tava santinha eu não, é, não era para ser assim, agora é para ser assim ó, vida louca, e daqui a pouco ela tá vestindo branco e fazendo show descalça e fazendo show na calma e falando não gente, eu tô livre das drogas, então assim essa é uma certa humanização, é um ponto em comum entre todas as pessoas mas, basicamente, ela busca romper com o anterior, assim, né?
0: E, e em termos da sonoridade, assim, Tati? Tá, tipo, porque a gente tá pensando muito aqui também no visual, né? E sonoramente, o que, que muda nessas fases? Então, a fase bangers, né?
1: Que é uma fase que ela tenta se, se impor como uma cantora que está longe da, das amarras da Disney, né? É uma fase muito comercial. Então, ela busca... Muitas parcerias que estão produzindo, é, músicas que têm possibilidade de entrar no chart, né? Como o Michael Made. ele é um dos principais produtores, assim, desse álbum. A fase seguinte, né, que é a, a Dead Pets, são, é uma sonoridade completamente diferente. Porque é um indie experimental, assim, que é, eu não conheço um fã da Miley que enfim tem esse repertório de gostar de música pop goste desse álbum assim é um álbum muito diferente né eu gosto mas assim <risos> é... ele tem uma, uma sonoridade muito voltada para o indie para experimental para psicodélico já o Younger Now que é essa fase que ela quer passar que tá tudo bem tá tudo ótimo tá tudo calmo as músicas são mais calmas as letras são mais calmas e mais pacíficas então assim mas algumas são mais românticas também a sonoridade muda muito assim eu acredito que existem alguns pilares para se entender essas personas né que são essenciais é a sonoridade né e, e a estética que é enfim né toda essa parte muito visual e a narrativa, que é meio que a historinha que ela quer contar em, em cada persona. Eu acho que são pilares para a gente conseguir é, desfragmentar a ideia de persona. E, enfim.
2: Eu estava pensando aqui sobre, sobre essas fases. Né? Na real, tem, tem algo. Acho que a, a palavra ruptura que tu usou é bem importante para pensar esse movimento que ela faz na, quando ela sai da Disney e faz o Disco Bangers. Principalmente por causa das performances no VMA, se eu não me engano, que são as que ficaram mais marcadas, porque ela está lá fazendo umas caretas um tanto infantis e dançando com pessoas vestidas como se fossem bichinhos de pelúcia, sei lá. Então então não é só a negação do passado, mas é observar, fazer uma leitura do próprio passado com uma certa ironia, né? E aí depois também é, tem várias coisas curiosas que acontecem com a Malay na carreira, né? Um que eu marco, que foi bem marcante para mim, porque eu tava escrevendo um texto sobre sobre autenticidade, é que quando ela a, um paparazzi fotografa ela uh, usando uma camiseta do Iron Maiden, né? o que uh, talvez mesmo pros fãs dela fosse algo meio... Ué, como assim, né? Uh, alguém que usa uma camiseta de uma banda normalmente é fã da banda, né? E aí a gente não vê isso sendo expresso na obra dela, em nenhuma fase. Por mais que as, as, as fases sejam distintas, né? E, e eu acho que... Eu não sei, pensando assim... Tudo que eu já vi sobre a que é bastante coisa, mesmo para um cara que não é fã e não acompanha, né? É, é que nem novela, né? Tu, tu fica subindo de qualquer forma. Ela... Eu acho que ela tá bem... É, é, um, é um bom objeto, assim, para pensar como é que as coisas funcionam na contemporaneidade, na cultura pop, né? É, tu fala no teu trabalho, na tua dissertação, né? Sobre efemeridade... Uh, o efêmero, né, que tem no pop uh, mas também nessa imediaticidade, nessas rupturas que acontecem, e principalmente no, no contraditório, né, então embora sei lá, mesmo que ela fale em algum momento lá ah, agora eu tô sendo verdadeiramente eu não existe isso, né uh, não existe nem com
0: essa... a gente existe é. <risos> nem são, com a gente são existe né? é, eu acho que isso é importante a gente frisar esse ponto que o Marcelo trouxe, assim que às vezes as pessoas vêm com isso muito construído, assim, muito duro ah, é a autenticidade, verdade e quando a gente está pesquisando cultura em geral e cultura pop, comunicação e mídia, não existe. Não existe. É Padre Quevedo. É assim, a gente nunca vai. A gente pode tirar e desvelar várias camadas, né? como diria Heidegger, enfim, tentar chegar nisso, mas a gente nunca vai chegar. Então, o que nos interessa é esse movimento, essa processualidade do que esses artistas, e a a Mayra aqui, que é o caso que a gente está discutindo hoje, vai nos trazer e que rastros a gente consegue, que relações de sentido a gente pode dar isso para os momentos que a gente está vivendo, nesse período tão conturbado eu acho que uh, esses artistas eles né como todo artista eles captam de certa forma captam esses zeitgeist, né esse espírito aí do tempo mas também, por um lado eles fazem isso e trazem rupturas e por um lado também eles estão dentro dessas indústrias midiáticas então é uma lógica assim bem complexa e que se a gente lê só por uma chave ah, vamos ler pela chave da cooptação né? não não dá conta e a gente lê só pela por uma chave sei lá, uma fezolia, etc também não dá conta então acho que é uma série de, de problemáticas que eles vão nos trazer em torno dessas contradições e talvez aí aqui são uma hipótese né, que eu estou formulando. Essas contradições sejam importantes para as pessoas se identificarem também. Ah, eu também tive uma fase X ou Y. né, Pensando em termos desse endereçamento a um determinado público.
1: Acho isso muito interessante, porque Não só no fandom da Miley, né? Mas, enfim, outros fandoms também isso acontece bastante. Não, eu estou na fase X do artista falando e tal, Isso acontece muito, assim, né? Então, eu acho que também ter essa identificação com, com o público proporcionar é, essa construção de, de personas sem fugir de uma certa humanização para o público se apropriar também, eu acho que é uma, uma chave essencial, né? Também isso é, isso é muito interessante.
0: Porque pensando muito nessa última persona dela, diríamos assim, no, no Black Mirror, que aí é uma personagem, né? Na verdade, não é uma pessoa se a gente fosse pensar, né? Então, como, como é que tu fez essa leitura? Claro, eu sei que a tua pesquisa não vai chegar até isso, mas Uh, até tem as matérias, né, que saíram na época, a ah, personagem de Black Mirror vai de conta de Miley Cyrus. Tem essa questão das redes sociais também, acho que eu queria que tu comentasse, assim, como isso também entra nesse pacote, né? Então, é... a Ashley o,
1: que é essa personagem que a Miley Cyrus faz no Black Mirror, é muito interessante, porque ela é quase uma Hannah Montana 2, né? Porque... É uma personagem fictícia que é uma artista musical, assim. Então, ela existe, mas não existe. E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, a Hannah Montana, ela fez alguns shows, né? Alguns shows ao vivo, pontuais, mas ela fez. Chegou a fazer uma turnê, inclusive, né? Uma turnê bem grande. Eu tenho até um um texto sobre isso, né? Que aponta essas essas questões, enfim, como você faz para levar um artista que não existe para um palco ao vivo, enfim, quais são as estratégias que que né tem que ter essa conexão?
0: tem aquela japonesa, né? Como é que é o nome? Que é uma artista virtual. Sim, tem tem, o, tem, tem o gorilas, seu... né? Tem gorilas
1: <risos> também, né? Enfim, e é... a Ashley O entra nessa N- nesse guarda-chuva também. É, e aí teve um show, agora recente, em alguns meses atrás, a, a Mali estava fazendo uma temporada de festivais na Europa que ela trouxe a Ashley Leo, assim, pro meio do show isso foi sensacional, assim é, no meio da música, ela saiu, trocou de roupa, e aí voltou como Ashley O cantou a música da Ashley O né, que é uma música do Nine Nails uhum.
0: Had Like a Home
1: isso <risos> falou a fã de trete isso e aí ela canta a música, né, como Ashley O. E aí, em seguida, ela começa a tirar a peruca, enfim, né, volta a maleçários. E ela canta a música do Night Nails na versão do Night Nails, assim. Então, é, enfim, ela faz essas brincadeiras. E, mas, enfim, né, saiu um pouquinho pra, pra falar que a, que a Ashley O, ela foi uma, uma personagem fictícia que existiu, assim. Mas, voltando à questão da, das mídias sociais... É, é muito interessante observar o tipo de uso que, especificamente falando da Miley, né, que enfim, eu posso falar com mais propriedade porque eu fiz uma, uma análise mais profunda, é que em cada fase ela usava de uma forma diferente. Em alguns momentos ela era mais participativa, em outros momentos nem tanto. Né? Então, assim... Eu acredito que as mídias sociais, elas ajudam a moldar um pouco também como é que vai ser essa percepção do público, né? Como é que ela tá muito apaixonada pelo noivo, ou como ela tá muito rebelde, ou como ela tá muito calma. Então, assim, a presença dela nas mídias sociais é é essencial e a forma como ela lida com as mídias sociais também interfere né, nessa construção dessas pessoas.
2: Sabe, o negócio que eu estava pensando agora é como... A Miley uh, participou desse episódio do Black Mirror, né? Eu não assisti, mas queria perguntar pra ti, então, pra com- comentar isso, né? Que tem, uh, tem atores que, quando a gente assiste é, diferentes filmes que esse ator participou, a gente chega num momento que a gente esquece que é o ator e a gente pensa no. entra no personagem, né? Já outros já são tão famosas que isso se torna um tanto impossível assim tipo o Nicolas Cage por exemplo que a última notícia agora é que estão tentando fazer com que o Nicolas Cage atue num filme sobre o Nicolas Cage <risos> atuando como Nicolas Cage o papel que não é tipo ah não vai lá e seja você mesmo não eles vão é dar um Inception roteiro em que tem um personagem C... chamado Nicolas Cage que ele tem que atuar como né é, é e, e, e é curioso porque o Nicolas Cage participou num filme chamado Adaptação né do Charlie Kaufman uhum. em que ele faz o papel do Charlie Kaufman tendo um irmão gêmeo que não existe na vida real. É, então ele tem que, tem que fazer dois personagens que são antagônicos ainda, né? Mas daí, assim, é assim, só para aumentar aqui, a gente tem mais exemplos desses casos, eu vou citar dois atores e depois dois músicos, musicistas, aliás. Né, o Anthony, Hop- Anthony Hopkins, acho que tem um pouco disso também. E o Jim Carrey, com certeza, né? Quando uhum. a gente vê um filme do Jim Carrey, a gente fica pensando, ah, olha o Jim Carrey fazendo isso, olha o Jim Carrey fazendo aquilo. Nunca é o personagem que ele tá fazendo. Uh, e daí, agora pensando em musicistas, né? A Bjork, que tem uma carreira bem diferente da Miley Cyrus, né? A, a, a Bjork, ela surge já dentro dentro de um espaço que se coloca bem, entre aspas, experimental, de pop, né? Uh, na Islândia, com a banda chamada Sugar Cubes, e depois vai para os Estados Unidos e começa a ter uma carreira solo. E no ápice da carreira, ela atua como Selma no filme Dançando no Escuro. Uhum. Mas o tempo todo, eu, eu tive isso eu acho que vocês também ficam, ai, ah, é a Bior que tá fazendo isso e é. aquilo no filme, <risos> né? A gente não consegue pensar ela como Selma. E a Courtney Love, né, no mundo de Andy e no O Povo contra o Larry Flint também, né? É uma pessoa que tá Sim. lá e tu, tipo, a Courtney Love, sabe? E, inclusive, os personagens são adaptados, assim, pro tipo de vida que, essas, que elas têm. Fora do filme, né? No, a, a vida como musicista.
0: Na diegese, né? Do é, filme. É, na diegese,
2: né? né? Eu fico perguntando pra ti, queria perguntar pra ti como é que é isso no, no episódio do Black Mirror, né? E, e como é que tu vê isso sendo atravessado na obra da Miley Cyrus, né? Porque a gente tem várias Miley, isso é óbvio já, né?
1: É, então, assim, acho que... Se a sua pergunta for um pouco, não sei, pessoal, como é que eu vejo, né? Se eu enxergo a Miley ou não, eu não sei te responder, honestamente. É um pouco difícil, porque assim, eu assisti o episódio porque era a Miley, né, óbvio, mas eu eu não ficava pensando, nossa, é a Miley fazendo isso, assim, mas eu não sei se é porque eu estou acostumada, porque assim, ela é atriz também, então ela tem, enfim, outros trabalhos eu tô acostumada a ver ela na TV, né, eu não paro pra olhar, nossa, é a cantora, talvez algum filme da Beyoncé, eu olho já pensando a Beyoncé, porque a Beyoncé é muito mais cantora do que atriz.
0: A Madonna também. Madonna
1: né? também, a Jennifer Lopes. Ah, né? Por exemplo, a Lindsay Lohan. Lindsay Lohan hum. é bastante atriz, mas ela também é cantora, tem um CD aí, outro, enfim. Né? A Hilary Duff. Mas. A Hilary também é da Disney. A Hilary
0: também é da já Disney. Já orientei um trabalho sobre fãs de Hilary Duff, um TCC. É aqui. ótimo esse dizer. E
1: aí, assim, é... Então. Talvez seja difícil, né, eu, eu, eu responder, porque eu tô acostumada a vê-la em, né, em outros episódios, mas você perguntou uma outra coisa também.
2: <risos> Não, era, era só como, como, isso, como isso, acho que talvez contribua pra eu deixar mais complexo um pouco, né? Eu acho. É,
1: então, você falou de, de ter várias miles, assim, né? É interessante porque... É um outro tipo de personagem, né? É outro tipo de, de, de programa televisivo que ela faz e que tem muito a ver com o que ela tá fazendo agora na, na carreira dela, né? Acho que o Black Mirror entra bastante, ela ela tá tentando passar uma postura de madura nessa persona eu acho que o black mirror ele conversa um pouco com essa ideia ele
0: legitima, né legitima pelo essa status ideia. do seriado exatamente que também é isso. até a escolha ela não foi lá de novo para um seriado teenager Porque, que por é um... exemplo na né? era bangers ela foi para Half huffman ela é fez comédia. uma participação
1: que é comédia que tem enfim né é, então eu acho que ela participar ali do black mirror dessa Nessa legitimação de que é né, uma, uma certa seriedade,
2: né? A gente tem umas perguntinhas do, do, tem, da turma tem. também aí, né? Mas do Kut Pop, né?
0: Eu vou editar um pouco aqui. É uma <risos> pergunta do Thiago Pimentel, aqui também, lá no, na outra seção nordeste de Recife, né? Que o Thiago estuda, estuda heavy metal, mas especificamente ele estuda os vídeos reaction videos de heavy metal. Enfim, <risos> é um objeto também bem interessante. É, o Thiago pergunta, então, quem compõe, arranja e produz né, essas canções da Miley, se ela está junto? Eu acho que é importante essa questão dos músicos, da família, né? Cyrus, né, o pai dela vindo do country e tal. Há uma, rele... Há uma importância, uma relevância dessa escolha para a performance dela né, no palco, ao vivo. Há uma materialização sonora no ao vivo, né? Porque a gente está falando muito aqui de gravações também, né? De. que é um outro tipo de agente nessa rede. Vídeo, seriado, e como é que fica o Ao Vivo, né? O Marcelo trouxe lá as apresentações do VMA, que acho que muita gente lembra. Então, como é que tu vê isso? Então, os Ao Vivo são bem emblemáticos, assim,
1: em cada em cada persona, ela se apresenta de uma forma diferente, né? Por exemplo, na Bangers, que era uma era muito comercial, ela fez uma turnê muito grande, com estruturas gigantescas e, assim, a, as cores, a, a estética, né, da, da turnê como um todo, é, conversava muito com o conceito do, do álbum, né, que ela queria passar. Na Younger Now, né, apesar de ter muitos, muitos elementos no palco também, ela, enfim... Trazia alguns elementos muito psicodélicos, assim, pro palco. Teve uma... Em algumas apresentações, ela entrava vestida como um pene gigante, assim. Uma coisa muito louca, muito psicodélica. E E que, enfim, ela traz isso pro vivo, assim. Ela não não separa, né? Não é apenas um show em que, enfim, o álbum e a gravação tá diferente. Não. A persona, ela é construída como um todo, né, a performance ao vivo diz muito sobre isso também não só na performance ao vivo do show, mas a forma como ela dá a entrevista, a forma como ela se porta no vídeo, tudo isso é é mediado por essa persona, né e a questão da da banda, de produtores, assim, a banda dela é a mesma desde que ela era de Hannah Montana isso eu não sabia,
2: estou chocado
1: quase todo, eu acho que um integrante é outro Mandou, mas assim, o o principal, né, tem um guitarrista dela que desde, assim, ele ele chegou a fazer algumas aparições em Hannah Montana, né, a a banda dela é muito antiga, mas, por exemplo, as parcerias que ela faz, vai de acordo com a persona, com o que é
0: interessante
1: pra persona, né, então isso varia, né,
0: por exemplo, com o cantor do Flamie Lips, né, WinCoin agora finalmente decorando sempre esqueço o nome dele gente este nome eu acho que tem uma pergunta que as pessoas nossos ouvintes o pessoal que está estudando que está pesquisando deve estar se perguntando que é uma questão metodológica né para a gente que estuda essas questões da cultura pop porque tem muitos objetos né O recorte que a gente pode fazer para estudar mais, sei lá, videoclipe, seriado, música, álbum, turnê, ao vivo. Como que faz, Tati, para recortar? Acho que falar um pouco dessas escolhas, assim, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, não, é só analisar, vou analisar tudo, vou analisar uma parte, enfim, acho que tu pode comentar um pouco sobre isso. Primeiro a gente senta e chora um pouquinho, assim...
2: Mas, mas aí eu tenho uma questão para te fazer que tem, uh, tem uma coisa assim, acho que o que acontece com, com os artistas que a gente tá pensando aqui, a Miley a Adri falou dos Beatles também é que tem tem esses estágios, né, onde, onde uh, sei lá, depois do lançamento de um disco se estabelece uma nova fase vamos colocar assim e é, daí tem um período de estabilidade dentro dessa fase mas tem o período de migração de um estágio para outro e daí, o que eu estava pensando aqui é, é que, assim, a, a princípio, se a gente pega né, a, pesquisas que trabalham uma leitura pós-estruturalista, por exemplo, vão pensar mais nessas, nesses fluxos do que nos períodos estáveis. Só que daí tem essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade porque essa parte da transição, ela normalmente não está... Uh, registrado imediaticamente né? Então a gente não tem registros fonográficos. Daqui a pouco, se o cara tem um catálogo, né? Os Beatles, por exemplo, tem várias gravações que a gente consegue pegar ali as demos, né? Tem os fly on the wall que chama, que é quando tu tem um microfone que fica no topo do estúdio gravando tudo o tempo todo, né? E, e quando saiu o Anthology dos Beatles, parece que eu estou divergindo, mas eu quero chegar no lugar, tá? <risos> mas quando saiu o Anthology dos Beatles em 2005 por aí, 2008, não lembro agora quando é que sai, que é, é um, uma coletânea com todos os discos e vários lados dos B's, não sei o quê. tem um disco inteiro que é um Fly on the Wall que é tipo mais de 20 minutos de uma gravação deles no Abbey Road testando músicas do disco, né? Uh, não lembro de qual deles. Então voltando, né? A questão é dentro da carreira da Miley a gente encontra com facilidade a, o, as eras já em seu período clássico vamos chamar assim que é quando, <risos> quando depois que o disco tá sai
0: imaginando a galera da história Robesbaum, meu... eras da Miley
2: então a <risos> Miles Miley tem tá três, três fases é
0: isso? no meu
1: recorte sim
2: né, que é um período clássico, um barroco, e um clássico, né? <risos> Uma coisa meio marca agora, mas, né? Ela da Disney é um período, vamos chamar de clássico aqui. e Depois ela faz um rompimento ali, que ela vai trazer vários elementos e tal. Mas aí como é que fica assim? Eu não sei se chegou a pensar nisso nesses períodos de transição, né, co, é, se tem como resgatar isso? Chegar nesses momentos assim, tá? Como é que ela falou com o cara do Fleming Lips? Como é, é que ela começou a, a circular e descobrir esses outros essas outras possibilidades para música dela?
1: Então, exatamente. Assim, isso entra um pouco no meu recorte né do que eu ia conseguir fazer. Né? É, eu acho que ela vai dando pistas. É, antes de lançar um álbum, vão lança- sendo lançadas pistas. Assim, não só nas mídias sociais, mas da forma como ela sai para ir a um restaurante. Como ela sai vestida. Com quem ela está saindo. Tudo isso são pistas. Assim, isso é, é, nessa última, nesse momento que ela está vivendo agora, né, que a gente chama que é Era X, Uh, <risos> enfim, é, ela tá, por exemplo, saindo com várias pessoas, né, assim, em, em, é, com relacionamentos, enfim, os relacionamentos dela tão, são, né, tem, está entrando em vários relacionamentos, né, tá, se abrindo muito e, enfim, expondo algumas coisas da Disney e tal. Isso tem muito a ver com o que ela tá para lançar agora. Da mesma forma que nas outras eras, ela teve muitos vestígios. Antes de lançar o álbum, ela teve muitos vestígios. Vão ser inseridos, de certa forma, na dissertação... Mas eu delimito mais ou menos a, a pesquisa em torno do álbum. Assim, a temporalidade vai pelo álbum. Mas é mais por questão de recorte mesmo, assim, porque eu tinha que fazer um recorte. Senão sim. ia ficar tudo muito solto. Eu mas, acho mas que tu... isso
0: nos dá. Quer falar você Não, você
2: vai perguntar se você vai atrás também das mídias sociais, essas coisas também fazem parte do teu recorte. Fazem. Ah, fazem tá, porque faz eu sentido. Eu acho que não tem como também. observar um o objeto, é, um objeto. Parece um objeto científico, né? <risos> Uh, com esse, assim, sim. Eu sem observar de medida.
0: Até eu me lembro que no ano passado, né, quando tu estava aqui no Procádia, a Tati ela é a nossa importada do Procádia, <risos> que é um projeto de pesquisa que a gente tem com a Federal Fluminense e com a Federal de Pernambuco. Então ela passou um semestre aqui num estágio, numa fase, <risos> <risos> numa fase Unicinos. Uma fase né? Unicinos, minha era unicinos. Era unicinos <risos> e ela eu me lembro que daquele dia que tu disse, a Maile apagou tudo. da das mídias sociais, né? Então esse esse é um momento ali que a gente viu que estava acontecendo alguma coisa, algo vai acontecer aí. esses vestígios. E aí voltando um pouco para nossas questões, né, teóricas, aí a gente pode perceber sim, né, que tu tá tentando fazer algumas aplicações da teoria ator rede, né, do Bruno Latour, né, que é um autor que vai pensar um pouco nesse sentido e a gente consegue ver essa questão dos vestígios. Então, desses atores, como é que tu tá pensando isso? Então, é,
1: na verdade, eu enxergo é, a persona como uma rede, assim, e que ela é, ela é conectada por atores humanos e não humanos. Por isso que, assim, é, não tem como falar que só a Miley é a agente da própria persona, né? Ela, na verdade, é mediada por, enfim, pela estética, né? Pelo figurino, pela voz, né? Como, como ela se apresenta na entrevista no, no videoclipe na apresentação ao vivo, enfim tudo isso é, é, é conecta essa rede que forma essa persona, então assim eu, eu tento trabalhar a teoria rede em cima dessa dessa ideia, né, pensando
0: a persona como uma rede, né é, eu só para fazer uma né? eu, eu estudei lá no meu mestrado há muitos anos atrás As questões mesmo das fases do YouTube, na época, e como é que elas refletiam a relação deles com, com a questão midiática. Então. Eu vejo algumas similaridades, claro, embora objetos totalmente diferentes, Mas é, e aí também respondendo um pouco a questão do Marcelo, eu acho que é interessante a gente pensar esse, esse entre-lugar que dá ali entre uma era e outra. É importante também, a gente estava brincando aqui com a ideia de era, que é um conceito histórico, né? mas que isso aqui a gente está pensando a partir de uma categoria nativa, que é o discurso dos fãs. Os fãs chamam esse. assim, né? Uhum. Então, por isso, essa é um debate que eu tive com a Tati, inclusive, em, na qualificação, na banca, enfim, de deixar isso um pouco claro, né? Porque quem é historiador entra em choque. Por isso que eu brinquei ali com Robesbaum e outros autores. Mas, não, a gente está pensando bem nesse sentido antropológico desse termo que vem dos fãs. Os fãs usam assim... A mídia, diremos assim, acaba incorporando um pouco isso... Então, e tem os próprios essa... artistas acabam incorporando também, então, Isso, assim, é uma com ciclo, né? que, que... E aí, eu observava muito, assim, né? E aí, tinha... Esses são só pistas, né? Pensando bem teria Teoria Torrede, assim, que eles vão nos dando, assim... Ah, por exemplo, tem uma pista icônica lá do YouTube quando ele sai... O YouTube 2 é por trilogias, não era um álbum. Era mais ou menos a cada três. E aí que eles fazem um show de Ano Novo em Dublin e o Bono fala uma frase que era o enigma dos fãs naquela época, que ele diz assim, nós vamos sair de cena e, e sonhar tudo de novo. Tipo, uma frase totalmente assim, e aí imediatamente no Ano Novo eles se mudam para Berlim. Então a gente sabe ali que vai acontecer alguma coisa, eles saem da fase dos Estados Unidos, se mudam para Berlim. Então, ali tu já... então, essas pequenas pistas nos ajudam, mas elas realmente são pouco mediatizadas, né? para a gente pensar assim, e pouco mediadas, e aí a gente tem que meio que seguir um pouco essas insights, essas abduções que a gente vai tendo lendo. Né? Aí, nesse sentido, né, o material biográfico que a gente vai ter, esses elementos dessas narrativas na imprensa ou em livros, acho que nos ajudam a, a pensar.
2: Aliás, pensando nisso, até tem um, um bom tema de, de pesquisa, assim, que uh, uh, tangencia o trabalho da Tati. Estava pensando aqui que uh, às vezes essas trocas de fase dos artistas, elas, elas são contadas uh, contadas pela mídia e tal, às vezes através de uma, várias anedotas e várias coisas que não são verdade, né? Então, tipo... Ah, o papo lá que os Beatles começaram a fumar maconha e e usar drogas por causa do Bob Dylan. Não, eles usavam várias drogas pesadas, outros tipos de droga, antes, desde o tempo do Kevin Club, né? E daí, enfim, a gente poderia pegar vários outros outros momentos da história, assim, que tem uma troca e e se construir uma narrativa de de por que aconteceu essa troca estética do artista através de outras coisas que não foram... De fato, o que é aconteceu? sempre, na verdade, é uma rede. Né? São vários elementos, como tu falou. É sistêmico, né? E, e daí, assim, a, a liberdade artística do, do, do artista não está presa só à a, a, a própria pessoa. Está dependendo de toda essa rede, né?
0: Bom, gente, vamos aqui nos encaminhando para o nosso final né? do, do programa. Acho que a gente tem muita coisa ainda para pensar sobre essa questão das pessoas. Acho que é um tema bem bem contemporâneo bem interessante é, ele resgata questões né que vem lá do teatro do drama dos rituais e aí a gente pensa isso na cultura pop acho que é muito rico né e, e antes a gente encerrar a gente tem um novo quadro aqui dentro do Divã, que é o momento mesmo Divã. eu vou perguntar aqui para Tati né é bem ping pong Tati de quem que tu é fã eu sou fã da Miley. Mas não é só da.
1: Não. não é só da Miley, peraí, a lista é bem grande.
0: Tá, e de quem que tu é hater?
1: De muita gente. Tá, eu vou colocar o Liam Hansworth, só pra a te saia, já que tá na temática. Melhor show que tu viu? Sandy Jr., tornando nossa história. Não tem como ser outro. Um álbum. Posso escolher dois? Só pra, só pra ser bem controvérsia, assim, é, eu vou escolher o Younger Now e o Sandy Júnior Internacional, que são álbuns, assim, que ninguém gosta, mas pra mim são hinos da, da música pop.
0: Quem tu cancelaria na música pop? Eu vou responder quem eu não cancelaria. Eu não cancelaria a Anitta. Bom, então eu queria <risos> agradecer aqui o Marcelo Conter a Tati Larrubi, a gente teve esse bate-papo aqui, falamos né, sobre isso, agradecer aí sempre a edição do Diego, produção de todo o Cult Pop, que veio perguntas aqui do Márcio Monteiro, lá de Do Maranhão, o Thiago Pimentel, de Recife, e acompanhem os nossos episódios, eu vou botar o link dos textos da Tati também, né, lá no na nossa descrição, e fiquem ligados aí nos próximos programas, né, e a nossa trilha aí, que é da banda Stale Bread, que nos foi gentilmente cedida com com direitos autorais. Então, era isso, gente. Valeu. Até. Até. (risos)